0: Primera de Corintios 8, del 1 al 13. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo debe saber. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, Sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios, porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de él existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento, como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes, de alguna manera, se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia, si es débil, a comer lo sacrificado a los ídolos? Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. Amén. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo se está refiriendo a una situación que era común en la época en que escribió esta carta, porque esta carta fue dirigida a Corinto, una ciudad griega donde habían varios templos de dioses paganos. Y en esos templos se hacían sacrificios de animales para estos dioses. Entonces, una parte del animal era quemada en ofrenda al Dios, otra parte era reservada para la comida de los sacerdotes y ministros del altar, y lo que quedaba, el resto, que era una buena porción del animal, se le devolvía a la persona o a la institución que hacía la ofrenda. Entonces, esta persona o esta institución, normalmente, con lo que quedaba del animal, hacían un banquete. Este banquete podría ser eh, realizado en una de las salas del templo mismo. En otras ocasiones, se llevaban la comida, la carne, se la llevaban a, a la casa para que allí puedan realizar el banquete. Entonces, la pregunta era, ¿un cristiano... ¿Puede aceptar la invitación de un pagano, de un amigo, de un familiar pagano para participar de ese banquete? Ya sea en la sala del templo o en su casa. Dado de que la comida que iba a ser servida en ese banquete era evidente que había sido parte del sacrificio a un Dios pagano. Esta pregunta es distinta a la pregunta si el cristiano puede comprar carne del mercado, que eso lo va a tratar el apóstol posteriormente. Pero aquí en el capítulo 8, lo que trata específicamente es en cuanto a los banquetes realizados con carne que se sabía que había sido sacrificada a los ídolos. No como la carne que se consumía en el mercado, que no había seguridad si había sido sacrificada a los ídolos o no. Ante esta situación, el apóstol Pablo toma una postura en la cual él indica de que, si bien es cierto, está de acuerdo con aquellos hermanos que dicen de que los ídolos paganos, los dioses paganos, no existen y, por lo tanto, todo ese sacrificio es inútil y, por lo tanto, esa carne puede ser consumida sin problemas. El apóstol Pablo está de acuerdo con ellos, pero al mismo tiempo les hace ver de que hay un grupo de cristianos hay un grupo de hermanos que vienen del paganismo y que ellos todavía piensan que el consumir esa carne especialmente si se hace en una de las salas del templo pagano significa participar del culto idólatra entonces si este hermano que es nuevo en la fe, que viene del paganismo, descubre a otro hermano que es más maduro en la fe cristiana, comiendo dentro de las instalaciones de un templo pagano, su conciencia va a ser dañada. Y eso puede hacer que este hermano, que todavía tiene restos de pensamiento pagano pueda regresar a la práctica idolátrica y de esta manera va a caer de su condición de seguidor de cristo y cuál sería y quién sería el culpable de esto Justamente el hermano que piensa de que todo es lícito y de que por lo tanto puede comer sin problemas el banquete dentro del templo pagano. Entonces la mejor explicación es que el apóstol Pablo está buscando persuadir a aquellos quienes poseen el conocimiento de que es un sinsentido toda la adoración a los ídolos, él busca persuadirlos a que sigan su ejemplo y a que no usen de su derecho a consumir tal comida en los banquetes del templo para evitar dañar la conciencia de los hermanos débiles que aún piensan de que hay una conexión entre la carne del animal ofrecido en sacrificio y el culto al Dios pagano. La palabra de Dios, hermanos, es clara de que debemos alejarnos de todo tipo de idolatría, Cualquier adoración a un Dios que no sea el Dios verdadero es inmundicia delante de Dios. Y nosotros debemos tener mucho cuidado de no caer en ello. En nuestro contexto actual no hay dioses paganos, pero sí hay algunas prácticas paganas que se realizan, especialmente en zonas rurales, como por ejemplo el pago a la Madre Tierra, o llamada Pachamama, en las cuales hay una serie de rituales y luego puede haber un, una comida. Entonces, si un cristiano es invitado a este tipo de eventos, no debe participar. Porque aunque él diga de que, bueno, él sabe de que todo ese evento es una tontería, porque en realidad... La Pachamama o Madre Tierra eh, no tiene un espíritu propio, sino es parte de la creación de Dios. Él está formando parte de un culto idólatra, que es absurdo en sí mismo, pero que va a dañar la conciencia de hermanos cristianos que quizás antes participaban de ese culto y que no van a saber diferenciar entre alguien que participa solo de la parte de la comida, a quien participa de todo el culto. Asimismo, hermanos, tenemos las llamadas fiestas patronales. En los pueblos, cada pueblo tiene su santo patrón. Y hay toda una práctica de sincretismo. Allí, Es decir, hay un cristianismo, pero mezclado con paganismo. Y nosotros también debemos tener cuidado, como cristianos, de participar en esas cosas. Si participamos en la comida de la fiesta patronal, de alguna manera, y si lo hacemos dentro de las instalaciones del templo católico, De alguna manera, podemos dar a entender que estamos de acuerdo con toda la celebración litúrgica. Y, por supuesto, nosotros como creyentes reformados, no estamos a favor de estas celebraciones patronales. Entonces, también, para evitar hacer caer a nuestros hermanos que están saliendo de ese tipo de religiosidad debemos evitar participar de estos eventos por más que pensemos de que no tiene nada de malo el comer porque el comer no está relacionado directamente con la devoción que le le hacen a ese santo pero algunas personas no van a poder hacer la diferencia. Y nosotros, por amor a ellos, tenemos que abstenernos. Pero hay asuntos que nos atañen de manera más cercana. Y ya no tiene aquí que ver el tema de la religiosidad pagana o sincretista, sino tiene que ver el tema de cómo ejercer mi libertad cristiana. Y la libertad cristiana tenemos que ejercerla con los límites que impone el amor hacia nuestro prójimo. Una libertad cristiana que se limita a sí misma de manera voluntaria, para no dañar las conciencias de nuestros hermanos. Hay algunos asuntos morales, éticos, en los que la palabra de Dios se pronuncia de manera clara y donde no hay ningún tipo de controversia. Uno de ellos, por ejemplo, es de que, para que una pareja puedan vivir juntos y puedan realizar todos los actos propios de una relación marital, deben previamente haber hecho un pacto delante de Dios y de los hombres. Es decir, deben estar casados. Si no están casados, no deben vivir juntos. Eso es algo que está claramente mostrado en las Escrituras, Allí no hay espacio para la interpretación. Pero hay otras situaciones en las que sí, no está clara la manera en que nosotros podemos actuar. Y todo va a depender del contexto y de quiénes sean los que están eh, cerca a nosotros para poder decidir si debemos o no participar de una actividad. Por ejemplo, en la palabra de Dios eh, no se prohíbe el baile, aun cuando sí se prohíbe el realizar actividades que inciten a la lujuria. Y por lo tanto, sí hay ciertos bailes que un cristiano debería evitar. Pero el baile en general... No está prohibido. Sin embargo, dentro de la cultura evangélica latinoamericana, está la idea, está la percepción que el cristiano evangélico no baila. Entonces, si yo estoy en una reunión de amigos, del colegio, de la universidad, del instituto o del trabajo, donde sé que hay personas que no son creyentes y hay personas que son creyentes de iglesias evangélicas que tienen esa postura. Si yo empiezo a bailar, yo que soy consciente que no es pecado, entonces estos hermanos creyentes evangélicos de otras iglesias que no comparten mi postura, pueden escandalizarse. Pero lo peor es de que quizás algunos de ellos vienen de un trasfondo libertino, de un trasfondo donde las fiestas con excesos eran moneda común. Y lamentablemente las personas buscan excusas para poder pecar. Entonces, si uno de estos hermanos nos ve bailando y ellos saben que nosotros somos cristianos, evangélicos también, entonces van a decir, bueno, también nosotros podemos bailar entonces. Entonces ellos se van a poner a bailar allí, probablemente, pero el problema es que no solamente se van a poner a bailar allí, sino que quizás van a regresar a bailar a las discotecas van a regresar a bailar a contextos a ambientes que no son apropiados y van a regresar a su vida de antes lo mismo pasa por ejemplo con la bebida para mí es muy probable que la bebida no es un problema me pueden servir un vaso de vino un vaso de cerveza Y yo lo voy a tomar y allí terminará la eh, la, la cantidad de bebida que tome. Pero si hay otra persona que está saliendo de un cuadro de alcoholismo y que está en esa reunión y sabe que yo soy un líder cristiano y me ve a mí tomando... Entonces, él va a decir, bueno, si él es un líder, es un pastor, es un anciano de la iglesia, y lo veo tomando, entonces yo también voy a tomar. Pero el problema es que este hermano no tiene el dominio propio sobre la bebida que yo tengo. Entonces, este hermano fácilmente, cuando tome, va a tomar sin control. Se va a exceder y se va a embriagar, Y la borrachera, la embriaguez, sí está claramente condenada en la Biblia. Entonces, debo ser consciente, ¿qué hago? ¿Y con quién lo hago? ¿Y dónde lo hago? ¿Y para qué lo hago? ¿Con qué intención? Porque no vaya a ser que por gloriarme en mi libertad, dañe la conciencia de otros ahora hermanos también debemos tener claro de que es el apóstol Pablo quien está apelando a los cristianos llamados fuertes con conocimiento está apelando a ellos a que se restrinjan y no hagan uso de su derecho Pero lamentablemente, a veces también podemos caer en lo que se llama la dictadura de los débiles. ¿Y qué es esto? La dictadura de los débiles es cuando aquellos hermanos que consideran que estos temas, como el baile, como la bebida, temas donde las Sagradas Escrituras dan libertad de actuar, ellos consideran de que no deben hacerse, ellos buscan imponer ese criterio sobre los demás y y reglamentarlo de tal forma que aquellos hermanos que realizan estas actividades sean disciplinados, sean castigados. Esto el apóstol Pablo no llama a hacer. Lo que el apóstol Pablo llama es a los fuertes a que se abstengan por amor a los débiles. No llama a los débiles que impongan su criterio sobre los fuertes. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado en cómo podemos encontrar el balance correcto entre cuidar la conciencia de todos los hermanos y al mismo tiempo no caer en el legalismo. Y es importante el que debamos aprender a hacer esto porque no debemos ser piedra de tropiezo para alguien por quien Cristo murió. Y si estamos pecando contra un hermano, no estamos pecando solo contra él, estamos pecando contra Cristo mismo, porque el cuerpo de Cristo es una unidad y Cristo está unido a su cuerpo como la cabeza. Entonces, debemos ser conscientes de lo que hacemos y de lo que decimos. Y debemos tener claridad en nuestro accionar porque han ocurrido situaciones en que por no tener claridad hay iglesias que lamentablemente se han desunido, se han separado se han dividido por este tipo de temas por un accionar inmaduro de la libertad cristiana por parte de algunos hermanos Ahora, ¿esto significa de que debo dejar a mi hermano de conciencia débil con ese ese pensamiento toda su vida y que no debo decirle nada? No, debo enseñarle. Debo decirle lo que la palabra de Dios enseña y que no debemos ir más allá de lo que ella enseña en temas de moral. No debemos pretender ser más sabios, ni más santos, ni más buenos que Dios mismo. Pero también debemos entender que las personas, especialmente si son personas mayores, y que durante toda su vida las han educado de cierta forma, es muy difícil que cambien de un día para otro su manera de pensar. Es un proceso a veces que puede durar años o incluso décadas. Y debemos ser pacientes y tolerantes. Y no debemos provocar a aquellos que tienen conciencia débil, no debemos buscar la confrontación, sino debemos humildemente enseñar acerca de la libertad cristiana para evitar rupturas para evitar desunión porque como el apóstol Pablo dice si el comer carne va a a propiciar que mi hermano caiga entonces no comeré carne jamás esa es la la idea que debe de estar en cada uno de nosotros. Si el comer en una fiesta patronal, si el tomar una bebida o el participar en un baile es ocasión a que uno de mis hermanos caiga y regrese a una vida libertina, Entonces, yo debo abstenerme de hacer estas cosas. No porque las considere malas en sí mismas, sino por amor a ellos. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a poner el bienestar de los demás por encima del mío propio. Y que todos juntos, como cuerpo, podamos ir creciendo en conocimiento pero sobre todo en amor. Porque si solo crecemos en conocimiento, vamos a terminar envanecidos y vamos a buscar mostrar nuestra superioridad intelectual sobre ese hermano débil. Y vamos quizás a querer retratarlo como un tonto, como alguien que tiene poco criterio, como un fanático. Y ese no debe ser la actitud nuestra. Por el contrario, tenemos que apoyarlo, amarlo y buscar que él, bajo la luz de la Escritura y con la guía del Espíritu Santo, pueda entender algunas cosas. Y que Dios nos dé paciencia para poder hacer esto. Dios Les bendiga a todos. Amén.